0: 对整个发布会这样看下来，嗯、其实、呃、基本上跟我们前期大家曝光的内容也不会差特别多。你觉得这部分内容，呃，苹果这次的，呃，这些发布的东西里，哪些你觉得是你印象比较深刻的
1: ？我们一个一个产品聊吧，就先从那个嗯，嗯，按照它的发布会的顺序，先从那个 Apple Watch， 这次它发布的是第九代嘛、嗯、，Series 9。对，第九代。然后其实这里面我印象最深刻的，第一个就是它那个。他那个叫什么 ？Double Click， 就是对、嗯，那个手势，对,对这种交互方式，对这种交互方式，他应该是运用了一些相关的一些技术。他就跟 Vision Pro 的那种呃演示的
0: 这种交互很像。他是他
1: 他但它不是通过 Vision Pro 那种视觉的来去感知的吧？对,对 ，Vision Pro 它是通过摄像头嘛？嗯，这个不是，这个是应该通过他们的陀螺仪啊、传感器这些去做的一个感知。然后其实，在这个之前，我是关注过那个，嗯。就有一家公司，嗯，通过那个三星的那个手表跟那个 Quest，、嗯、就那个头显，嗯嗯嗯，他通过这个双击去做确认的。因为 Quest 的头显，当时呢，他的手势是有一个什么问题？你得在那个他摄像头能捕捉到的这个区域范围内，对，你得把手架起来，嗯，然后通过这个手表的话，会可以盲操，啊、嗯，那、嗯、么、哦、这个手表就相当于这个。嗯，那个 X R 设设备的那个手柄，手柄，嗯嗯，对对,对,对，所以这个让我想到那个很像，它也是这种 double click， 然后苹果这种，我我觉得这个还是挺有意思的，就是相当于一个快捷方式去快速的唤醒一些，嗯、呃、嗯，比如说这种调用跑步的时候啊，或者是这些指南针啊，或者是它上面的一些这种、嗯、这种应用，对，快捷确认，嗯嗯，快捷唤醒，快捷唤醒，快捷确认，对对对，然后还有。他这个很大篇幅说了碳中和，对，就是 Apple Watch 是他的第一款碳中和产品，从生产到运输的整个链路上，嗯，对，达到了零碳排放，嗯，然后 Apple Watch 那个 Ultra， 嗯，达到了那个亮度又提升了到了三千尼特，嗯嗯因为他这个主打户外的嘛，所以户外的话对亮度的要求还是蛮高的、嗯，嗯，是，对
0: 。所以这次苹果的这个手表，我觉得它整体来说还算是一个比起它 S 8、嗯、对，还还有一个还有一个、嗯、就是 Siri 支持了
1: 无网络唤醒，嗯,嗯这个很关键，就是因为手表这些相对而言，就是它不会说，尤其我们我们买那种非蜂窝网络的这种，它不会实时联网，有可能，嗯，跑步的时候有可能不带手机嘛，嗯,嗯对吧？如果是无网络唤醒的话，这个还是有一定作用，挺方便，嗯。因为它它里面也是运用了一些本地的，就是 transformer 这种技术的模型，应该是就 S9 的这个芯片，嗯
0: 嗯，它把一些过去语音的这部分的东西把它本地化了，嗯，通过 S9 的这个这次的这个芯片，嗯，对，就 on device 就是本、嗯、本地化
1: 唤醒，嗯，
0: 不需要联网。这一块其实我就刚才接我刚才说嘛，就比确实比 S 八，嗯，从手表这款产品来说，我觉得是有一些可换的动力的。如果是一个 S 八用户的话，嗯，就整体的这个交互方式上和呃它的硬件素质的提升上，我觉得是有一些，呃，值得去,去去去尝试的点的，嗯嗯。而且是他，如果是我们说是一个环保主义者的话，他发了大篇幅说碳中和这件事情。其实、嗯，呃，手表上他这次发布的这几个系列吧，不管是 Nike 还是那个 Hermès， 嗯，基本上它的用料都是可循环的。对<笑>，它是它整
1: 个系列应该都是这
0: 个，然后可再生、可再生、可循环的那个。材质，尤其是他把过去皮革、啊、现在彻底不用了嘛？不用，不用，嗯，都换成编织了。嗯、你你也平时戴苹果手表，你觉得哪、嗯、哪个材质的、呃、表带你最喜欢？之前用的比较多，就是苹果第一代的时候，其实我就买了啊，
1: 然后一直到前四五代吧，应该都会买过。但是后面它做成全面屏以后，就那一代我是第一买了，然后后面就没什么太大变化，一直就没有了。然后之前是用那种尼龙带，嗯嗯嗯。然后后面我换成了那个，就是那个叫什么米兰，叫什么，就那种钢带，然后是那种、哦、磁吸的，嗯嗯嗯。然后后面我就用一一直用那个，因为什么？就是那个，因为我大部分时间戴苹果这个手表的时候都是运动的时候，或者是，呃，就需要测量一些身体数据的时候，嗯。然后那个呢可以无极调节，就很方便。哦哦哦。然后你像那种尼龙带，我之前。但是现在不知道，之前我带的那些它是有孔的嘛，嗯、就可能不能完全贴合我、哦、这个手腕。对，所以我就用那个。但是那个就是有一个问题，夹头发，<笑>不是不是夹手上的，<笑>是夹头发、嗯。就有时候你这样摸一下头发，<笑>那个代表对代表对。哎，是个米兰尼斯岛的。对<笑>、嗯、对,对，米兰尼斯，的米兰尼斯，的对、嗯。用那个，但是你说 Apple Watch 对我的有什么特别大的这些？我觉得。嗯，就是年限嘛，我觉得没有，嗯、至少现在来讲没有。因为你不不够打工人，<笑>
0: <笑><笑><笑>我我因为我之前也用这种智能<笑>智能穿搭设备嘛，其实它主要来源就是它的信息推送，呃，快速回复，就你、嗯、很多时候你不用拿拿起手机，但是有问题就
1: 是、嗯、你每天得充电，这个是很烦很烦的。我宁愿用一个小米手环，我现在是
0: ，那倒是是、嗯，但是这种设备目前就是说这种需求嘛，嗯、刚需对于很多来说就是一个信息的快速浏览和，因为有些时候实在信息太多了，嗯、你手机不会一直拿你手机看嘛、嗯，别人在开会啊、嗯，在跟别人谈话的时候嘛、嗯，有一个这样的设备，其实我觉得这个是，嗯、呃， Apple Watch 和其他的这种智能手环其实它比较好的一个地方，嗯、尤其当然了， Apple Watch 跟苹果绑定起来的话，这种体验更好。对，你用没有小米的，小米手环的话，可能就,就经常会断，对，会断连，对，
1: 经常会断。没、嗯、错，我之前也用过小米那个手环，就是小米手环连苹果是吧？对，连苹果，它经常会断、嗯，但是它有一点好处就是它那个续航时间非常长，就是两周你可能都不用充电。两<笑>周充电？对。但是苹果这个手表做不到嘛，<笑>就是可能一天多就要充电，天天充，对、嗯，天天充、嗯天天嗯、就很麻烦。嗯，所以我这个手表大多数时候是放在家里，偶尔想起来或者是运动的时候带一带。嗯，啊，现在其实也没有多大动力去换这个东西，因为它能记录的这个数据还是相对有限的。啊，明白。对，如果说它有很强的这种记录你身体状况的这种能力的话，那我也忍了，就即使天天充电。但是它其实现在就记录个心跳，或者是记录一些什么简单一下你身上睡眠
0: 啊这些，我觉得对我来讲其实
1: 没有那么重要。对。
0: 那他花那么长时间讲碳中和，会有、嗯、因为环保概念而不选择、嗯、S E I？ 我觉得不会，<笑>应该不会有那么多，毕<笑>竟是少数
1: ，对吧？
0: 那我们就按、嗯、这按這,这个
1: 顺序，嗯然后接下
0: 来聊聊那个 iPhone， 嗯，重头戏了，就对。虽然虽然发布出来没有什么重头戏，但是确实在发布会上是等了好长时间的，对，看了段老师的环保小片就苹果这是第一次。
1: 嗯，把这种剧情加到发布会里面，是
0: 啊，小品
1: <笑>对，就是疫情期间不是苹果没有了那个线下发布会，就开始搞线上。嗯，但是第一次我听说他们要搞线上的时候，其实我的概念里面就是认为他会是那种把线下的在他那个剧场里面这个、嗯、呃演讲 PPT 的这个录下来，然后放到网上。但实际上他是用了很多空间转换，对吧？对很多炫酷的转场。对。然、嗯、后很多这种特效去做的这个还是非常震撼的。就我第一次看这种类型的线上发布会，觉得还是非常震撼。然后后来其实国内有厂商也在模仿、嗯，但我觉得没有
0: 他没有苹果的线上发布会做的那么好,对好、嗯，对
1: ，没有那么好看。然后就是转场也没有那么好
0: 。空间和科幻感，确、嗯、实苹果去年做的还是很
1: 强的。就不是他这个坚持了几年了嘛？嗯啊，就现在已经从。啊、嗯，最早的那种线上发布会，现在甚至升级到要做小片的程度了。<笑>对，
0: 只能说苹果 TV 这个产品线确实做的挺好
1: 。的。<笑>你包括它，其实很多转场都很自然的嘛，那个衔接非常非常自然。我觉得，呃、就是看看发布会是一方面，我看看它这个看它转场呀、啊，看它整个的这个视频的精美程度也挺挺不错的。嗯，啊，然后说还是回到那个 iPhone， 嗯。嗯嗯你、嗯、就主要讲一下那个 Pro 系列吧。其实15系列大部分还是去年的14 Pro 的这个技术的一些下放
0: 了。嗯，对。但是好在用、嗯、这个15上最最便宜的这个产品线有了灵动档，也、啊、算是一个突破吧。嗯、至少让大家用六千块钱可以买到灵动岛了呵呵。这个是虽然不知道这个东西。嗯的价值虽然很多人感受到这个声音的价值，嗯、但是有你也知道，很多时候像像去年你的 iPhone 十四上是没有灵动岛的嘛，嗯、啊，好歹身上很多至少我就能突能推一批之前用13 14的用户为了上岛换为十五
1: 。啊、嗯<笑>嗯，然后说一下 Pro 吧 ，Pro 其实它这次主要的更新，第一个是芯片嘛 ，A 十七 Pro 的芯片，然后三纳米工艺，对，然后用了那个 USB C 的那个接口，就跟安卓口一样了，是，嗯，还有一些什么就是。就是 iPhone 15 Pro 那个 Max， 嗯，它是独占的五倍光学变焦的
0: ，潜望是这样的，是,
1: 样的是吧？对，潜望是这样的。啊 p r o 上是、啊、没有，对，用了四重反射棱镜技术，只有 Max 上有，嗯、呃，对 ，Pro Max
0: 上有、啊、，Pro Pro Max 上有 ，Pro、哦、Pro 也不行
1: ，Pro 都没有，对，
0: 对
1: 所以应该是它的空间容不下吧，因为 Pro 相对比较小一些嘛，但内部空间是有限的，然后还增加了这个叫空间摄像。就它可以用那个，嗯 ，iPhone 直接拍这种立体的，嗯，视频，哦，就方便以后 Vision Pro 去
0: 观看嘛、哦？是，对。但我好像记得13的时候就有空间扫描了呀，就是它那、这个，不是，它是
1: 这样的、嗯，因为你那个空间扫描它是通过就是那个 Lidar 后面的摄摄像头，嗯，那个 i iPad Pro 上也有，嗯，红外的那、嗯、对对对对，然后。这个空间视频，它是通过双目的这种视差去拍一个，呃，计算出来的这个空间的一些视频，空间视频嘛，然后就类似这种 VR 直播相机或者 VR 相机这种，嗯，你不知道你之前看过一些 VR 直播吗？我我之前在那个 Pico 上会看一些 VR 直播，嗯，它就是利用这种双目的呈现方呃,呃成像方式，然后实现的这种视差，实现这种立体的空间感。还是有很强的临床感的，所以这个是给他的 Vision Pro 做的一个技术预埋。以后他用手机直拍的这种视频，就可以通过 Vision Pro 去观看，这方便了很多
0: 。从这个角度来说，你觉得未来 iPhone 和未来苹果的 Vision Pro 这些是什么样的关系、嗯嗯？展望一下，展望一下
1: 。展望下，我觉得就是手机这种形态基本上是走到头了
0: 。嗯，就目前看，这这一次的发布会是
1: 吧？对，所以后面要打败手机的。应该不是手机这种形态。你说华为现在包括 Mate 60 Pro 这些，嗯，确实很不错。他们现在也是有实现了这种，呃， 5 G 的下载速度嘛？但是官方没说是5 G 芯片啊，但实现了5 G 的下载速度。对，嗯，也是我们国产芯片的一个很大的进步。嗯，突破、嗯、对，很大的突破。对，这、就是一个单点的突破。但整体上，我我从从手机行业来讲，就这种硬件的方式，嗯、这种交互的方式，应该也是走到了头。就下面你很难做出，即使是。呃，目前的这个折叠手机，它也是逃不出，嗯，现在的这种交互方式，包括屏幕上的逻辑，对，以这种点点击、触控啊，然、啊、后以屏为主的这种，嗯，这种交互方式。那下一代有可能就是现在所谓的空间计算，或者是更方便的穿戴式设备，就它可能需要更强的这种能效的芯片，足够让这种穿戴设备在。呃，一个比较小的体积内实现很强的算我觉得从这个意义上来讲，苹果自研芯片每一代去迭代它的，呃、这个芯片的能效、芯片的这个、呃呃、性能，它是很有价值的。嗯、还有就是算，还有另外一个点就是摄像头。嗯、其实我很早之前是。因为我不是一个重度拍照的这个用户，我对摄像头是无感的。大多数大
0: 多数男生应该都对，尤其是尤其是,尤其是前置摄像头
1: ，对<笑>前置后置我都是无感的。呃、嗯，但是后来我什么时候我觉得摄像头很重要呢？就是我在那个快使二发布之后，体验了它那个叫 VST， 就是嗯,嗯，通过就 MR 模式嘛，通、嗯、过摄像头去看外面。对，但是那个当时现在还只是有那个黑白的，嗯。但是说，如果像嗯 ，Vision Pro 所展现出来的那种、个，通过摄像头去看外面，你已经分辨不出来真实的和线和线和是摄像头捕捉到的、嗯，嗯，那这个需要有很强的这种成像能力，嗯嗯。所以我觉得苹就是苹果在影像这一方面的进步的重大意义在于，我为下一代的计算，不管是空间计算也好，还是可穿戴式的这种设备也、啊、好、嗯，为它做一个比较坚实的基础，基础基础。嗯对啊，对技术,技术，技、嗯、术、嗯，不管是我们叫技术预埋也好，技术铺垫也好，这个是有很大的意义的。所以它这样每一代进步，每一代进步，你包括结构光，就我们之前所谓的 Face ID， 在 iPhone 10出来的时候，其实大家都很嘲笑它嘛，个就是、一个大刘海嘛，一个大刘海嗯，本来能通过指纹解决的，对吧？在侧面放一个那个指纹识别器，嗯，而且你不需要这么大的占用屏幕空间，大家都在嘲笑，但是。你看现在的 Vision Pro， 其实它前面是有这种结构光去做你的人脸的扫扫描呀、啊、建模啊这些。那这个就用到了。对、嗯嗯嗯、对吧？其实它这个技术预研的周期非常非常长。其实 Face ID 是一七年出现，然后今年才出了 Vision Pro， 这几年时六七年时间，六七年时间，七六七年时间、嗯。所以，嗯，我觉得苹果是可能是有一些它独到的地方，就是在于，嗯。他会对未来做一些思考，做一些铺垫，做一些预览。虽然他是更多的时候是一个技术整合的一家公司，他并不是第一，他不太在意在时间上这种先发优势，但是他是，他经常是把一个东西整合的很好，后发制人。对，这是我觉得苹果比较厉害的地方。而且他，第二是他能经常是在我们很忽略的这种。人机交互方式上做出一些很符合自然的人类自然的这种交互方式，对对，这个我觉得也是它厉害的地方，就是这一点点的进步也是有价值的。当然你说说每一代都要求 iPhone 去做这种颠覆性的改变，都有非常大的亮点，那太难了。因为任何东西发展到一定阶段之后，其实大家都差不尤其是越来越成熟的，尤其是手机行
0: 业，具、嗯、体点就现在的手机行业嘛，对
1: ，就是。嗯越成熟的行业，大家的解决方案都差不多。只能说我以、呃，我有我有雄厚的资本，我有很强的这种产业链的这种能力、嗯。那我可能在性能上比你高一些。但你说有什么革命性的东西，那你有点难
0: 度。嗯嗯没，没错。嗯嗯，刚才问到这个问题，我就想说，就是有一个、嗯、呃，那个有可能的点，就是会不会在 Vision Pro 这个形态太沉太重的情况下，嗯、因为 A 1 7 Pro， 包括可能明年会不会发 A 1 8在这种情况下，嗯，会不会用手机作为整个 XR 算力的一个、嗯、一个一个载体？然后呢，他把，显示和计算分开、嗯，显示、计算、存储分分开，嗯，或者显示、的数据分分开。然后通过我们进场的这种传输技术、嗯，然后呢，他能够很很更加符合，嗯、就他们没有干到这个设备，然后在这个设备上拓展了一个 XR 的技术，通过一个头显的这边一个设备。对，现在是有
1: 这种设备的，就是它只是有吗只有。一个显示的一个那个什么，就是一个显示的能力。其实很多现在所谓的 AR 眼镜，就是一种 BP 方案的这种的 AR 眼镜，就是通过这种方式去实现的。它的算力，它有一个类似充电宝一样的东西，在算力在这个上面、嗯，然后它连接一根线连到这个上面，然后那个只是一个显示器。对，它是有这种、嗯。但苹果的解决方案是什么？苹果那个 Vision Pro 里面用的是 M2 的芯片，嗯，就手机上的芯片都满足不了，因为那个上面有很多的摄像头。啊，要做很多的空间定位啊，然后还有一些，呃，就是一些实时的一些计算，对，它它是比较吃算力，的，所以苹果应该走的就是这种一体机的方式，还是一体机的方式？对，苹果走的是一体机的方式。嗯，应该这个会奠定未来苹果在 X R 领域的一个基调吧？就像当年2 0 1 7年 iPhone t e 发布的时候、嗯，你说现在的手机跟当年那个 iPhone t e 变革有多大、嗯？其实没有没有多大，嗯、对吧、嗯、？iPhone t e 当年发布的时候是。有几个点，第一个是 Face ID， 现在还是对全面屏，异形异形全面异形全面屏,、嗯全面屏嗯，然后什么 OLED 屏幕 ，OLED 屏幕，对吧？然后还有这种圆，就是偏圆润的这种，就是圆角的这种外观设计，对外观设计，嗯，其实跟当年还是差不多。然后你看这个用了多少代了，嗯、呃，它是苹果走的每一步都是相对比较慎重的，所以 Vision Pro 花布它的定价也非常高，对，它不会轻易的去尝试另外一条技术路线，所以我感觉这种一体机的这种方式应该还会。坚持一些年头吧
0: 。嗯嗯嗯。那从这个角度来说，嗯、我们就谈到刚才呃，说到了苹果这次发的 A 1 7芯片。嗯。那你觉得 A 1 7芯片 ？A 1 7
1: p r o A14 好像都没有 A 1 7就直接叫 Pro、啊。呃、啊，叫。有可能 A 1 7会下放到明年的。嗯、呃。有可能。十有、呃、16上，对。嗯。A A 十七，嗯。所以他现在苹果这<笑>这个得<笑>牙膏挤的太，切牙膏挤的太精准。对，苹果都一向都很精准。
0: <笑>嗯<笑>跟英特尔学坏了
1: 、啊，因为他这种竞争者的能力
0: 悬殊太大。这<笑>行业里头呀，哈行业里头呀，还可以通过切通过切细自己的竞争技能技术优势，嗯、然后赚到每一个每每一分钱。那除了芯片，基本上就是这一次的呃、嗯、内核里面就是 Type C, Type C 的这个终于统一了，嗯，嗯对，然后用了 USB 3 0零，三点对对对对,对。那他这种统一。呃，其实对我们用户来说肯定是好事，嗯，对。嗯、但是，嗯，我从我自己的
1: 那个自身的这种结合我自身的使用的习惯来说嘛，嗯，首先我是之前有聊过嘛，我是一个双机党嘛，嗯、就是这么多年来从 iPhone iPhone 7 iPhone 5或者5 S 那个时间阶段，就是用、嗯嗯、因为工作原因嘛，用一个 iPhone 加一个安卓手机。然后中间断，唯一断过一次就是用了三星那个 Fold 折叠屏，因为那个太重了，就没有配 iPhone， 应该是 iPhone 13那一代，嘛。然后后来又换回 iPhone 加那个，嗯，加安卓手机、嗯，因为折叠现在的技术，就是我使当时使用的，主要还是由于那个电池的问题，就是待机时间太短，嗯、所以。呃、嗯，包括我平时使用电脑是用 Windows 和那个 Mac 都用，嗯，然后但是平时办公主要是以 iPad 为主嘛，没错，所以 iPad 主要它现在还是那个 Type C 的接口对、嗯，所以我这种 C 口的设备居多，嗯，那出去吧，我就带一个这种能适配很多这种充电规格的这种充电器加一根 Type C 的线。所以 iPhone 就很麻烦，每次都要单独为它准备一根线，因为它无线充电太慢对吧？很麻烦，很麻烦，而且经常丢这种线。所以对我对于我来说，我还是觉得有很强动力去换机的，就是仅仅是因为这个少带一根线，少想带一根线，真的有时候就是因为这样一点点的
0: 东西、嗯。对，那你会不会觉得这个来的太迟了？就、嗯
1: 、那,那太肯定太迟了呀，嗯，肯定太迟了。你看这个。iPad 上都多少年了？那个 Mac 上也很多年了。是啊，嗯，就是还是很难做成成过去这种赚钱动赚过赚钱惯性的这个趋势。对啊，因为他每授权，因为他这个 l i g h t n i n g 结果是授权去、嗯，呃，就做收益的嘛。嗯嗯。他每授权一个人都有收益，而且这个好像每年的这个收益还不少，所以他很难去有这种动力，在没有很强的这种外部的压力下面，很难有动力去做主动变革的。然后这个变革还是由于这个。有一方面原因是欧盟要在2024年要求所有的移动这种手机设备
0: 全部使用 Type C，
1: 对，全部使用这种口子，所以它应该是有一些外部的一些压力。
0: 嗯，但这一次它好好,好就好在把所有的全系都标配了这个，
1: 对，甚至连那个 AirPods 就我最喜欢的设备，嗯，它都标配了这个 Type Type C 的充电口。对，但是 AirPods 我一般不用这个有线充电，一般就是用无线充电。用用用三星手机给他充，<笑>三星手机变成充电宝。对，<笑>对你看我我们现在使用的就是，现在录节目的时候就是用三星手机充着 iPhone <笑>。对，<笑>因为我这个手机可没电了、啊
0: 嗯。从这个角度来说，三星这个手机确实做的现在优势不大了，啊、嗯，<笑>只能沦为充电宝。嗯,<笑>嗯，但
1: 是你说，嗯嗯，就是这样，就是创创新，就是混乱的时候才是创新嘛。其实当年你看看我们最开始使用。智能手机的时候，各种各样的接口。你我我之前用那个三星手机是那种宽的 USB 3.0 的那种接口，不知道你知道吗？哦、oh, ，我知道，没有过、啊。你知道有的硬盘就是这个、那种宽口子。哦、oh, ，就相当于在那个 m a c o USB 上面再外挂了一个那种口子，就那种宽的口子。哦、oh,。用三星 Note 的是吧？手机对，我用过那个 Note 手机，然后就那种口子。然后后来有那个 m a c o USB， 还有那个、uh, USB C， 还有 Lightning， 就很多这种接口。那个也是智能手机发展的那个、黄金时期
0: ，那个年代出了很多有很有意思的 ID 设计、嗯、外观设计和软件设计，对，百花齐放，对。然后，尤其安卓阵营里面，因为当时是三大加四，就是三点三的那个按键是固定的嘛，嗯，所以呢，很多软件，什么那个手机厂商做 ROM 的，在上面想尽一切办法在给你搞一些创新，物物理的呀，从物理变成虚拟，从虚拟变成物理这个过程中，很有很多很有意思，包括索尼，我记得那个时候。搞一个巨大的屏幕、嗯，然后跟拿在手里跟块板砖一样，的、嗯。还有他们索尼会把那个虚拟按键变成那种传感器光光光线传感器，然后它其实没有，嗯、呃，它当然软件还是物理按键的解决方案，然后他会把它变成一种光线传感，然后他们中间给你做一层那个透明的，呃，就是透明的夹层，然后你通过。摸这个透明夹层，然后来实现那个返回主屏页和后台的那个按按钮。所以就就就说你刚,刚说的，我们在其实这种很多行业，包括技术跟产品，在你混乱的时候，充分竞争的时候，啊、嗯嗯，其实是有很多很有意思的创新出来的。iPhone 十五独创的自定义
1: 按钮叫 Action Button 吗
0: ？对，他把过去的那种很多年的那个拨片式的静音键啊、嗯，给取消了，换成了一个按键。那这种按键其实也是在安卓的品牌手机上也是很多年了嘛。这种交互性创新，它在实物上更新，你说它的它从，呃 ，i p h o n e 时期的出发点上考量的更多呢，还是说你想强行堆一个硬件创新的创新点我觉得更多的是
1: 他觉得那个静音键没什么用。<笑>你想想，你这个 iPhone 的整个生命周期，至少我我可能播那个静音键的频率。超过五次了，这个频率太低，而且现在大部分人的手机都处于静音状态，长期长期静音，对吧？提示就是震动提
0: 示，嗯。所以终于在 iPhone 15上发现了这个按钮的使用频率太低了，他<笑>是不是过去在那个系统排点上都没有做这个东西的数据分析？<笑>那不然的了，只是他懒得改而已。<笑>但这个东西过去还是跟他的那个 b o m e Button 一样，还蛮有那个标志性的，嗯。就是那个，你知道以前，人们使用手机打
1: 电话的频率很高的啊、嗯。你想，你回想我们以前，十、嗯、年前
0: ，对对吧,对吧？主
1: 要就是打电话，的。或者频率比较高。对，现在基本上很少打电话，基本上就骚扰电话给你打的比较多一些
0: 。只有广告和骚扰、嗯
1: 。对，其他要不就是微信语，要不就语音，对吧？很少有人用电话的功能。我甚至我觉得我的手机没有电话的功能都可以。哦<笑>、oh, ，对，你觉得它上了这个钛合金金属，对你有吸引力吗？钛合金的
0: 那个外壳对你有吸引力吗？目前可能从我的追求角度来说，没什么太大吸引力吧。嗯、但是你追求一些更轻、更薄的、手感更好的，我觉得这个钛合金还是有有,、嗯、有,有。它轻了
1: 将近二十克
0: 。对对对,对，其实对于这种直板机来说，还是蛮有、嗯、手感上还挺有变化，挺大。
1: 对对对对。对对我我不买那个 Pro 的那个大的那个 Mac Pro Max， 很大一个原因就是因为它太重，因为我要带两台手机
0: ，两台手机的话会很坠，所以就选择了这个小一点。然后就还有一个问题，就是为什么他这次发布会发布的内容，他把这个主题命为“好奇心上头”呢？因为我之前看到这个标题的时候，我以为他会基于他之前发的 Vision Pro 嘛、嗯，因为我 Vision Pro 才在头上啊，嗯、所以我以为会是在这个基础上。那也有可能是他的，嗯、呃， iPhone
1: 十五上了那个头头顶上上了个灵动岛，所<笑>以<笑>主题叫好奇心上岛。<笑>那应该叫好奇心上岛
0: 啊，<笑>就这个头上上了个岛嘛。倒上到头上，了，倒上到头上。了<笑>。是，然后他后面也没有这个弯刀费了，我还觉得挺意外的，因为感觉好像跟这个主题没太理解、嗯、这个主题和番号内容的关系。那,那个弯刀费多了的话，那就不叫弯刀费，<笑>就没有任何惊喜了，那<笑>叫惯
1: 例，<笑><笑>按照惯例是弯刀费。哦，对，他还有一个，嗯 ，A 十七 Pro 的那个芯片加了那个光追，哦。我觉得这个的意义也挺大的，一个是首先手机上可以玩一些 PC 上以前的游戏了，就端游可以玩一些了。嗯，啊，它不是也有一些游戏在那个计划推出嘛？嗯嗯，这是一个。再一个就是，接下来的芯片都会在这个上面有所发力的。那对于 XR 设备，就这个 Vision Pro 这个设备，这种对于光追啊、对于影像系统的要求，不是对渲染啊这些算力啊，会需求比较高。所以这个也是他，就是从他整个，嗯，产品的一个规划来讲，也是对他后续的产品也可以做一个很好的基础。嗯。嗯、okay,。那我们聊一聊对于明年 iPhone 或者是对于苹果有什么展望？嗯
0: ，我觉得其实还是我比较这个看重的一个、嗯、这个折叠折叠设备的这种这种苹果苹果的方案吧。哦哦、啊。因为现在其实看得出来，我们上半年。手机出货量还在增长的，基本就是折叠设备了。嗯，然后呢，折叠设备在很多办公应用场景和娱乐应用场景，它确实有它的优势，它就是结合了手机和 Pad 这种结合点。嗯嗯，行，关于苹果，我们今天就先聊到这。
1: 行
0: 、嗯，欢迎大家。点赞、收藏、评论，在评论区也可以聊一聊你对呃这一次苹果发布会发布的这几款产品的一些想法和看法
1: 。我觉得大家兴趣不是很大，<笑><笑>确实没有那么强的这个创新点。对的
0: 。好，那我们这一期特别节目就到这为了，嗯，就到这吧，拜拜，拜
1: 拜对。